0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Venimos a encontrarnos con Jesús, el Hijo de Dios, el Resucitado, para presentarle nuestras necesidades, también para traer a su presencia las necesidades de los que sufren, que conocemos que tienen problemas, pero que no tienen fe, y por lo tanto ya no vienen a la Iglesia. Nosotros, como hijos de Dios, Venimos también a traer el sufrimiento de esos que, desgraciadamente, han perdido la fe y que, por lo tanto, no no encuentran esperanza. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía. Hoy escucharemos cómo Jesús, en el Evangelio, nos nos habla del buen samaritano. Vamos a pedir al Señor que sane y cure nuestras heridas, que perdone nuestras faltas. Guardamos un momento de silencio. Tu imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, Señor, ten piedad. Tú, el buen samaritano, que curas nuestras heridas y nos levantas, Cristo, ten piedad. Tú, cabeza de la iglesia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad, a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa, por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Escucha la voz del Señor tu Dios Guardando sus preceptos y mandatos Lo que está escrito en el código de esta ley Conviértete al Señor tu Dios Con todo el corazón y con toda el alma Porque el precepto que yo te mando hoy No es cosa que te exceda ni inalcanzable No está en el cielo, no vale decir ¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar, no vale decir, ¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Humildes. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón.
0: Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón.
1: Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu compasión, vuélvete hacia mí. Humildes, Humildes, buscad buscad al al Señor Señor y revivirá revivirá vuestro corazón. corazón. Yo soy un pobre malherido. Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Humildes, Humildes. buscad Buscad al al Señor Señor y revivirá revivirá vuestro corazón. corazón. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Humildes, Humildes, buscad al al Señor y revivirá vuestro corazón. El Señor salvará a Sion, reconstruirá la ciudad de Judá, la estirpe de sus siervos la heredará, los que aman a su su nombre y vivirán en ella. Humildes, Humildes, buscad buscad al al Señor y revivirá vuestro corazón. corazón.
2: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Cristo Jesús es imagen de Dios invisible primogénito de toda criatura porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles tronos, dominaciones, principados, potestades todo fue creado por Él y para Él Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por Él quiso reconciliar conmigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios.
0: Ya la vamos, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. El Señor es nuestro Rey el Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron Lo molieron a palos y se marcharon Dejándolo medio muerto Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino Y al verlo dio un rodeo y pasó de largo Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio Al verlo dio un rodeo y pasó de largo Pero un samaritano que iba de viaje Llegó a donde estaba él Y al verlo le dio lástima Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, y dándoselos al posadero le dijo, «Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta». ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos?, Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Si tuviera que expresar en una imagen lo que nos transmite el Evangelio, creo que no hay mejor imagen para expresarlo que la figura de los trileros, y creo que todos sabemos quiénes son, aquellos que juegan, por ejemplo, en Manhattan y en otras ciudades, juegan con tres vasitos y te dicen dónde está la bola, y juegan contigo a confundirte para, engañándote, sacarte el dinero. Yo tengo la sensación, siempre la he tenido, de que, con Cristo querían jugar a trileros, querían engañarle, pero claro, pincharon en hueso, porque Jesús, el Hijo de Dios, ve en el fondo del corazón de la persona y sabe lo que siente y sabe lo que desea. Por lo tanto, yo creo que la primera enseñanza del Evangelio es la de no jugar con Dios. Dios te ha creado porque te ama, y porque te ama te ha creado dándote un don que solo tenemos los seres humanos, la libertad. Fíjate si la libertad es grande, que puedes decirle no a Dios. Fíjate si Dios te ama, que se arriesga conociéndonos a que nosotros pudiéramos decirle no me interesas. Cuando los filósofos intentan estudiar este acontecimiento se tiran de los pelos Porque no hay nada tan irracional como que el Dios que es el Creador y del que nace todo permita que la criatura que es insignificante y somos nosotros pueda decirle que no a Él. Pero cuando uno ama entonces entiende y el amor de Dios al ser humano es tan grande que no quiso crearle sin voluntad y libertad sino que Cristo crearle dándole esos dones para que buscara a Dios no por obligación sino por amor para que no buscara a Dios por interés sino por deseo de corresponderle debido a todos los dones que el ser humano había recibido por tanto lo primero que hoy nos enseña el Evangelio es no busques justificarte ante Dios has caído no intentes engañar a Dios no busques justificarte ante él no busques excusas de mal pagador que tú sabes que son falsas y que él sabe que son falsas ¿a quién pretendes engañar? a Dios a ti quizás te engañes a base de mentir puedes creerte tus propias mentiras a los demás puedes engañarles pero a Dios no le puedes engañar no juegues con Dios no se lo merece sufre por ti Te quiere y te ama tanto que te dio el don de la libertad. Si decides no seguirle, si decides olvidarte de él y darle la espalda, haces mal, porque es malo para ti y haces daño a Dios, que es tu padre. Pero al menos sé honesto con él. No juegues con él. ¿Cuántas veces os he dicho que a Dios no le duele tu miseria, tu pobreza? A Dios le duele tu tibieza, ¿Y en qué consiste la tibieza? ¿En no alimentarte debidamente? Si eres débil, en no hacer oración. Si has caído, en no confesarte. Si estás necesitado, en no acudir a Él a pedirle ayuda. Si caes porque eres débil, el Señor se apiada de ti. Tiene misericordia y compasión. Es rico en misericordia. Pero dice la Escritura en el Apocalipsis, «Como no eres ni frío ni caliente», Te expulso de mi boca. Así de radical y de tajante es el Señor, porque no quiere que juegues con Él, porque no le gusta que le tomen el pelo o que lo intenten. Dios es el Señor, y por lo tanto, ese Señor requiere que tú le respetes y que si decides seguirle, lo hagas por amor, respetándole, amándole y poniendo tu vida en sus manos. Esa es la primera enseñanza de este Evangelio. No seas como el experto en la ley, como el maestro de la ley que quería justificarse ante Dios. No intentes engañar a Cristo. Sabe lo que necesitas, tiene compasión de ti. Sé honesto. Si has caído, muéstrale tus heridas para que las sane, pídele ayuda y perdón y obtendrás la misericordia de un Dios que solo quiere nuestra felicidad y nuestra salvación pero no juegues con Él porque no se lo merece porque todo el amor que Dios ha puesto creándote, dándote los dones que tienes y enviando a su Hijo al mundo para salvarte no se merece que juguemos con Él y tenemos que entenderlo Dios sufre y sufre sobre todo cuando como Padre no nos tomamos en serio su amor sino que al contrario jugamos con Él en segundo lugar El Evangelio nos enseña que no basta con no hacer el mal. Que los diez mandamientos expresan ese deseo, no hagas el mal, evita el mal. Pero que un cristiano no está llamado solo a evitar el mal, sino también a hacer todo el bien que esté en su mano. Tenemos que luchar por ayudar al que pasa a mi lado y me necesita. Tenemos que luchar porque los dones y talentos que Dios me ha dado den el fruto al que el Señor tiene derechos. Yo sé que esto, en estos tiempos que corren, es difícil. ¿Difícil por qué? Porque nadie habla de los derechos de Dios. Porque tratamos a Dios como si Dios fuera un amiguito, un amigote. Como si Dios fuera un colega. Y Dios no es un colega. Es tu Padre aquel que entregó a su Hijo al mundo por ti, aquel que te crió y te dio unos talentos, y por lo tanto Dios tiene derecho a que esos talentos den fruto. Y la conciencia, tantos dones como la conciencia y otros que hemos recibido, tienen que dar fruto para construir un mundo mejor y más justo, para sembrar amor en tu familia, en tu trabajo, con las personas con las que te relacionas. No solo no tienes que hacer el mal, también estás llamado a hacer todo el bien que esté en tu mano. Y eso lo expresa Cristo con el mandamiento nuevo del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Entregándose por nosotros, teniendo compasión de nosotros. Ese es el camino que tenemos que seguir. Y por lo tanto no puedes escudarte diciendo es que no le he hecho ningún mal, qué mal le hizo el sacerdote judío, ¿Al que habían apaleado los bandidos? Ninguno, pero tampoco le hizo ningún bien. ¿Qué mal le hizo el levita? Ninguno, pero tampoco le hizo ningún bien. Sin embargo, el samaritano, un pueblo hermano del judío y enfrentado con los judíos, tuvo misericordia y compasión, y es el que es puesto como modelo por Cristo. ¿Por qué? Porque tiene conciencia, porque tiene ojos para ver la necesidad del que pasa a su lado. Ojos y voluntad, ojos para ver y voluntad para echar una mano, para socorrer, para esforzarse utilizando sus dones y talentos, pagando el precio que valía el que atendieran a esta persona en la posada, complicándose la vida para ayudar al que sufría, que ni era familiar suyo ni amigo suyo, pero era una persona que sufría y que por lo tanto estaba necesitado, de su auxilio y de su misericordia yo tengo que vivir así evitar el mal pero también hacer todo el bien que esté en mi mano y lo tenemos que hacer porque tenemos una eterna deuda de gratitud para con Dios porque hay alguien que nos amó primero y que sin que nosotros pidiéramos ayuda se encarnó para asumir nuestros problemas se encarnó para hacerse hombre para hacerse carne y de esa manera cargar con la cruz que eran mis pecados cargar con la cruz que era mi cruz para liberarme de la carga de la misma y regalarme la salvación y si a mí me han tratado así ¿cómo tenemos que tratar nosotros a los demás? de esa misma manera pero es que cuesta es que duele porque no tengo relación con esa persona con la que me cruzo en el metro o con la que comparto un rato en el autobús o en el trabajo, y tengo que ayudarle si no es nadie de los míos. Cristo lo hizo por ti. Tú tienes que hacerlo por él. Y por lo tanto, tenemos que aprender a buscar motivaciones para hacer el bien y e evitar el mal. Y la principal motivación es hacer las cosas por Cristo. Es decirle al Señor por ti. Quizás esa persona a la que no conozco no se mereciera mi esfuerzo, pero tú, Señor, sí te lo mereces porque te veo en Él, porque tú compartiste conmigo y me amaste primero, me siento llamado también a ayudarte. ¿Qué distinta sería nuestra vida si los cristianos viéramos con otros ojos la realidad? Si los cristianos nos sintiéramos llamados e interpelados a ver a Cristo que pasa a nuestro lado en la persona del que sufre y que necesita nuestra asistencia, nuestra generosidad, nuestra caridad recuerda los dones y talentos que tienes recuerdas el amor que has recibido y pregúntate ¿están dando el fruto al que el Señor tiene derecho? porque te los concedió para eso para tu bien pero también para el auxilio de los que pasan a tu lado de manera que pudieras construir una sociedad más justa y mejor sirviéndote de esos dones que el Señor te concedió como regalo y emprenda. Pues que sea así en nuestra vida, que aprendamos a no jugar con Dios, a respetarle y amarle, a darle aquello que Él, como Señor, se merece, nuestro amor, nuestro agradecimiento, recordando que los dones y talentos que tenemos, que Él nos concedió, tienen que dar el fruto al que el Señor tiene derecho. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia y por el mundo. Pedimos por el Papa, Francisco, por los obispos, por todos los cristianos, para que seamos consuelo de los que sufren testimonio de esperanza en medio del mundo. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe, especialmente por aquellos que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad, y aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira Señor los dones de tu iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de todos los creyentes por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno En ti vivimos, nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Sandeni, Werner, Juan, Lucía, Rosa, y difuntos de la familia de las Peñas Rodríguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María Llega el tiempo de descanso, las vacaciones. ¿Y cuántas veces nos viene mal ir a misa por los horarios o porque el horario de la misa donde vamos de vacaciones es intempestivo, muy temprano o muy tarde? Corremos el riesgo de decir, va, el Señor nos se enfada. ¿Qué más da? Ya iré la semana que viene. Dios te ama. ¿Y por qué te ama? te quiere, te creó y te dio el don de la libertad puedes decidir posponerle en tu vida pero no es justo si haces eso, no estás amándole si haces eso no estás siendo un buen hijo no juegues con Dios Él sabe lo que sientes ve en el fondo del corazón a Dios no le asusta tu miseria tiene misericordia y compasión de tu debilidad a Dios le duele que seas un tibio, que no reces, que no te confieses, que no comulgues estando en gracia, que sintiendo necesidad no acudas a aquel que se quedó en la Eucaristía para ser la fuente de tu vida y llenar tu vida de su amor, de su esperanza, llenar tu vida con su gracia. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor. Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros deseo que paséis una feliz semana podéis ir en paz Dios te salve reina y madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos